0: Herzlich willkommen bei Rolling Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Kennst du eins, kennst du keins? Das Motto der 25 Hours Hotels könnte die Hotelmarke nicht treffender beschreiben. Knackig, augenzwinkernd, überraschend und das alles, indem es eine ordentliche Portion an Erwartungshaltung stimuliert. Damit sind die 25 Hours auch ziemlich erfolgreich. Heute gibt es 15 dieser Hotels im deutschsprachigen Raum und in Paris, Florenz, Dubai und Kopenhagen. Jedes anders, ja, und doch mit dieser ureigenen DNA des Urbanen, des Kosmopolitischen. Mein heutiger Gast ist kein geringerer als der Gründer dieses Erfolgsprojekts, das seit fast 20 Jahren die internationale Hotellerie aufmischt. Aufgewachsen ist er in Süddeutschland, er studierte in der Schweiz und New York und ist seit seinem Abitur in der internationalen Hotel- und Tourismusbranche Tätig Und kennt sie wie wohl kein anderer und das schon fast in jeder Metropole dieser Welt. Wie hat er das gemacht? Wie geht das, ein Hotelunternehmen von der Pike aufzugründen, das dann dermaßen erfolgreich ist? Was macht er eigentlich genau und wo will er hin mit dem Ganzen? Mein heutiger Gast, man merkt es schon, ist eine ziemlich große Nummer in unserer Branche. In diesem Sinne herzlich willkommen Christoph
1: Hoffmann. Vielen Dank, Lukas. Ähm, was du alles über mich weißt, ich bin beeindruckt und äh, wie du mich hier auf den Thron erhebst, äh, macht mich ganz äh, stolz. Aber ja, danke, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, was willst du hören? Ich,
0: eine ganze Menge, Christoph. Nein, ich freue mich wirklich sehr, ähm, dass wir es jetzt doch noch geschafft haben, hat als Info für unsere ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Podcast wird sehr bald ausgespielt, äh, voraussichtlich morgen, Freitag, 22. Dezember. Wir sind alle, auch du, wie man merkt, im vielleicht so Post- oder vor Weihnachtsstress Das ist eigentlich eine Frage, die ich keinem Gast mit besonders großem Interesse stellen würde, bei dir aber schon. Wo bist du denn eigentlich gerade?
1: Äh, ganz, also ich würde nicht sagen unspektakulär, aber ich bin gerade in Zürich, ähm, ja. äh, unserer ja, Wahlheimat äh, im Augenblick. Äh, ich, wir haben ja zwei Hotels in Zürich und ich habe äh, insbesondere während der Zeit, als wir die beiden 25 Hours hier entwickelt haben, meine Liebe zu Zürich intensiviert und mittlerweile haben wir eine kleine Wohnung. Und ich komme gerade, weil wir auch einen Podcast machen mit Rolling Pin, was viel mit Gastronomie zu tun hat, aus einem meine Lieblingsrestaurants, nämlich aus der Kronenhalle. Die, die wunderbare Kronenhalle. Absolut, ah, ja. ja. Ich bin Und in Vor Zürich aufgewachsen, darum kenne ah, ich die Kronenhalle. Mal, habe ich, habe ich das Privileg, Super. die Kronenhalle zu kennen. Ja, ja. ja. ja das war sehr schön. Mhm. Und jetzt bin ich gerade daheim ähm, in unserer kleinen Wohnung äh, in der Altstadt. Und äh, ja, alles gut. Ganz entspannt. Ja? Ja? Mhm. man verbindet
0: dich all, mit deiner Rolle als Hotelier, als Unternehmer als jemand, der den ganzen Tag sehr wirtschaftlich und auch operativ denken muss. Im zweiten Schritt realisiert man dann aber auch, dass 25 Hours Hotels eine Hotelmarke sind, die extrem stark von der Gastronomie auch mhm. leben, was die Strahlkraft auch angeht. War das eigentlich von Anfang an klar für dich, dass du ein Konzept, ein Hotelkonzept, ähm, auf die Beine stellen willst, in dem Gastronomie eine, eine wesentliche Rolle in der DNA spielt?
1: Ja, also das, ich, ich würde nicht behaupten, dass wir bei all dem, was wir getan haben, besonders strategisch vorgegangen wären, aber, aber <lacht> wir haben ähm, ein paar Grundsätze hatten wir. Also ich spreche, wenn ich von wir spreche, dann sind es zunächst mal meine drei Mitgesellschafter, mit denen ich 25 Hours ja ins Leben gerufen habe: ja. Kai, Adi, Stefan Gerhard. Aber genauso, mindestens genauso wichtig, auch die ersten Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die ich gefunden habe, die mit mir zusammen dieses Abenteuer begonnen haben. Mhm. Aber es gab so ein paar, wenn es um Gastronomie ging, gab es tatsächlich von Anfang an ein paar Grundsätze. und Ich erinnere mich immer noch gut an ein paar Sprüche, die wir drauf hatten. Einer war, wir verachten und hassen Frühstücksrestaurants. <lacht> Äh, es gibt nichts Schlimmeres als Hotelrestaurants. Ähm, dann wurde ich regelmäßig beschimpft von meinem lieben Freund und Partner Adi Goldmann, der gesagt hat, ihr Hoteliers, ihr habt ja eh keine Ahnung von Gastronomie. Und, äh, und mit dem ersten Hotel, das wir gemeinsam entwickelt haben, haben wir uns eigentlich, ähm, haben wir eigentlich Adi's äh, Aussage, heute würde man sagen, embraced. Wir haben eigentlich gesagt, gut, Adi, super, du bist ja der Eigentümer der Immobilie in Frankfurt und wenn du eh glaubst, dass wir keine Ahnung von Hotellerie haben, äh, von Gastronomie haben, dann mach du das doch. Äh, Adi hatte ja. seinerzeit auch ein paar Clubs und Restaurants und äh, äh, kannte sich genauso gut oder schlecht aus wie wir, aber hat halt... Das Selbstvertrauen gehabt zu sagen, er er, ist, er <lacht> weiß, wie es geht. Ja, Und ja. so konnten wir unser erstes Hotel sehr schlank eröffnen mit ganz wenig Mitarbeitern, weil wir die Gastronomie ähm, unterverpachtet haben nämlich an okay. Adi, der mhm. sich dann wiederum zusammengetan hat mit Local Heroes aus Frankfurt mhm. und wir zum ersten Mal eigentlich auch aus den mangelnden Ressourcen, die wir damals hatten und vielleicht auch ein wenig aus dem mangelnden Selbstvertrauen bezüglich Gastronomie hatten, mhm. gesagt haben, komm, dann lass uns doch lieber ein paar Leute holen, die richtig gut sind mhm. und mit denen wir in Frankfurt dann halt auch aus einer Marketing-Sicht heraus einen lokalen Aspekt aufbauen. Nämlich, dass wir nicht eben nur als Hotel wahrgenommen werden, sondern dass wir im Erdgeschoss eigentlich als coole Gastronomie wahrgenommen werden. Ja, Und das, ja. war, das war zum einen in Frankfurt, muss ich ganz weit zurückgehen, weil das waren unsere ersten äh, Gehversuche, äh, war das Thomas Haus, äh, den, den ich bis heute toll finde. Ein, ein Chef, ein Küchenchef, ein Gastronom, der mit großer Passion damals Goldmann-Restaurant eröffnet hat mhm. äh, und die Adinas-Brüder, mit denen wir bis heute zusammenarbeiten. Yeah. Ähm, yeah. Ähm, Bar Schuka, Schuka Bar, damals hieß es Cheima. Mhm. Ähm, wirklich bekannte, tolle Gastronomen aus Frankfurt. Und ähm, ja, mhm. und das waren so die Anfänge, wo wir eigentlich aus einem Mix aus pragmatismus, Bescheidenheit und ähm, auch äh, den wirklich tatsächlich den mangelnden finanziellen und personellen Ressourcen gesagt haben Komm gastro geben wir ab Und somit entstanden zwei hotels in Frankfurt, die mehrere die seinerzeit insbesondere wirklich als local als als lokaler Standort wahrgenommen wurden, wo man mhm. gerne hingegangen ist, wo man heute noch gerne hingeht, bis heute eine Stärke
0: der 25 Hours hotels ne? Durch Gastronomie ja, 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 auch absolut.
1: Locals total ja. abholen. Ja? ja, und es lag auch daran, also jetzt vielleicht zu meiner Passion und unserer Passion zur Gastronomie, wir haben immer Restaurants geliebt. Wir haben, das Frankfurter Restaurant war, sollte... Ähm, entsprechend der Lieblingsrestaurants, die wir in Südost-Südfrankreich kannten und so weiter. Also, wir waren passionierte, zumindest Restaurant- und Gastronomie-Gänger. Ja, äh, in ja. der Küche hätten wir schnell versagt und die Wareneinsätze hätten uns schnell in den Ruin <lacht> getrieben, <geführt>, die wir <lacht> selbst produziert hätten. Aber, aber wir haben zumindest mal das Gefühl dafür gehabt, was eine gute Gastronomie bedeuten mag. Ja, was ja auch schon viel wert ist. Ja, ja. und dann ging es relativ schnell eigentlich, ich muss gerade überlegen, weiter. Wir haben. Ähm, recht bald die Haya Molcho kennengelernt und den mhm. Sami Molcho und die mhm. Kids, also Ilan, Nuriel, Elior, Nadiv, als ich das Wiener Hotel entwickelt habe und ich abends immer am Naschmarkt ausgegangen bin. Mhm. Und so entstand ganz schnell die Idee, dass wir mit der, der kleinen Keimzelle des Neni am Naschmarkt ein äh, israelisches, Tel Avivian geprägtes Restaurant in Berlin machen. Ja. Und so gab es dann mehr und mehr Partnerschaften. Äh, wir haben es mhm. dann aber im nächsten Schritt auch, Teilweise selbst versucht und durchaus auch erfolgreich in Hamburg, in der Hafen City, ein Restaurant, das bis heute äh, Heimat heißt und sehr beliebt ist in Hamburg. Ähm, mhm. Wir haben aber genauso ja. wie wir auf der, auf der Essen- und Trinkenebene oder auf der Essen-Ebene, haben wir noch eine weitere Freundschaft aufgebaut mit äh, Jörg Mayer, ähm, ja. Bar Le Lyon, Boilerman Bar und Rainer Wendt, Café Paris in Hamburg. Mhm. Also wir haben immer wieder versucht, zu, Netzwerke aufzubauen, Partnerschaften aufzubauen. Und ich würde gerne kurz mal das Thema Gastronomie an der Stelle verlassen, weil ich glaube, dass ähm, unser Erfolg auch daraufhin beruft, dass wir beruht, dass wir eben nicht die, die großen Helden, die Einzelhelden waren, sondern dass auch in der Ermangelung, Ermangelung von eigenem Wissen und Know-how wir uns immer von vornherein äh, Netzwerke gesucht haben. In Berlin ja. haben wir es kollektiv genannt. Äh, das hat sich auch fortgesetzt im Gestalten von Hotels. Wir haben nicht einfach den berühmten Interior Designer genommen und gesagt, mach mal, sondern wir wollten immer Ping-Pong spielen. Wir wollten möglichst viele Menschen mit einbeziehen, damit irgendwie ein Sammeln. Menschen oft Menschen
0: vor Ort, ne? Also äh, viele ihre, vor Ort. Absolut. Ihre Hotels genau. leben ja auch davon, dass das ja keine Copy-Paste-Geschichten ähm, ja. sind. Die, die atmen den Ort, die atmen manchmal auch so die Geschichte, die Kultur mhm. äh, des jeweiligen Ortes. Ich würde gerne kurz auf die Anfangszeit zu sprechen kommen, wenn für dich okay, Christoph. Du hast jetzt ein ähm, bisschen auch dav davon mm. erzählt, ähm, hast das Schlüsselwort Selbstvertrauen äh, oft benutzt. Wie kann man sich das vorstellen? Da sitzen ein paar Jungs am Tisch im Jahr 2004, 2005 und sagen, wir gründen jetzt ein neues Hotel. Es hat ja auch was Größenwahnsinniges, auch rückblickend gesehen, also was ihr da auf die Beine gestellt habt, das ist im Hotelsegment, in der Hotelbranche schon eine recht einzigartige Erfolgsgeschichte der letzten
1: 20 Jahre. Wie, wie hat denn das begonnen? Also gar nicht so größenwahnsinnig, ehrlich gesagt, sondern mhm. jeder, jeder hatte natürlich seine eigene, seinen eigenen Antrieb. Ich würde für mich in Anspruch nehmen, dass ich ganz gut darin war, Menschen zusammenzubringen, das Mache ich bis heute gerne. Mhm. Und, äh, die drei Menschen, die ich mit mir zusammengebracht habe, waren eben äh, seinerzeit Kai Hollmann, ein bekannter Hamburger Hotelier, der bereits schon äh, gezeigt hat, was tolle Hotellerie ist, mit dem mhm. Gartenberg, mit dem George später, mit der Superbude dann Stefan Gerhardt, ein begnadeter Hotelberater und Adi Goldmann, Immobilienentwickler. Ich habe also drei Leute zusammengebracht, die ich über meine eigene Karriere im Laufe der Zeit kennengelernt habe, die alle irgendwie mir einen, einen jeweiligen Backup leisten konnten. Die drei ja. waren in Anführungszeichen nur Gesellschafter. Ich durfte den Laden darüber hinaus leiten. Mhm. Ähm, okay. Aber das war natürlich extrem wertvoll für mich. Und ich meine eigene Motivation, stammte wirklich daraus, dass ich äh, Druck auf dem Kessel hatte. Ich, hatte. ich hatte bis dahin eine solide Hotelkarriere, aber jetzt nothing to really write home about. Ich war am Schluss, glaube ich, stellvertretender Hoteldirektor im Louis C. Jacob in Hamburg und das hat mir auch große Freude bereitet. Ist nicht nichts, ähm, ne? Ja, und ich habe in vielen schönen Hotels gearbeitet. Ich liebte die Grand Hotellerie, vor allem die Luxushotels, aber mhm. ich hatte irgendwann mal das dringende Bedürfnis, was Eigenes zu machen. Eigentlich mhm. war der der Traum äh, mit meiner Frau vielleicht ein kleines Hotel zu machen in Südfrankreich, in der Schweiz oder sonst wo, aber das konnten wir uns nicht wirklich leisten, also zumindest mal einfach ein Hotel zu bauen oder zu kaufen. Ja, und ja. Äh, auf der Suche dahin kamen halt ganz viele Dinge zusammen, Fox Hotel, Kopenhagen äh, und dann eben die drei besagten Kollegen. Ähm, und dann haben wir uns halt zusammengesetzt und ich glaube, eine der ganz, ganz wesentlichen Voraussetzungen dafür, dass das gelingen konnte, war, dass man mir, also die drei anderen, mir die Freiheit gegeben haben, mich ah, ja. komplett zu entfalten. Ich habe ja. wirklich Gas geben können. Mir gehörte ja nicht das Unternehmen alleine, sondern nur 25 Prozent davon. Ja. Aber ich durfte so tun, als wäre ich der große Macker und äh, konnte nach außen hin so auftreten, mir die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter aussuchen, mit denen ich gerne zusammen sein möchte, äh, auch bis hin zu den Developern, äh, die Verhandlungen und ich konnte mir aber dann punktuell halt auch immer wieder das Know-how von einem Stefan, von einem Adi, von einem Kai ja. Ja. Äh, zunutze machen, um eben von beidem zu profitieren. Die Unabhängigkeit, die Freiheit, die Anarchie, aber mhm. gleichzeitig auch ein wenig Know-how und natürlich auch Renommee, weil ich auch teilweise so tun konnte, als würde mir Seinerzeit ist das begonnen. Ja, ja, und das ja. war gar nicht der Fall, aber ich konnte ja. Referenzen herstellen. Und somit ja. konnte man diese Marke relativ gut basierend auf den, auf der heißen Luft, die wir produziert haben, aufbauen.
0: Ja. Merke ich auch, wenn ich dir so zuhöre, dass das ähm, eine Konstante in deinem unternehmerischen Leben, in deinem unternehmerischen Zugang mhm. ist. Freiheit, ja, aber kompetente Partner mit an Bord haben, ob das jetzt Gastronomen sind oder jetzt wie zu Beginn äh, Mitgesellschafter, die mhm. über großes Know-how verfügen, wo du vielleicht nicht so gut drinnen bist oder wo, wo sie besser darin sind, aber du nimmst sie mit und äh, ja. sie nimmt dich mit. Das ist ein bisschen eine Konstante, wenn man dir so zuhört.
1: Absolut, ja. Mir fällt auch gerade ein, wenn du das so gut zusammenfasst. Nachdem ich dann die ersten ähm, Kollegen eingestellt habe, mit dem ersten Pre-Opening-Budget, äh, das ich verhandelt habe, ähm, äh, das waren ähm, Menschen, die bis heute teilweise im Unternehmen mitwirken, ähm, hm seiner Zeit Henning Weiß, Michael End, die alle auch ihre eigenen Karrierewege gegangen sind. Bruno Marti ist bis heute noch bei 25 Hours oder aus dem, was 25 Hours wurde. Mhm. Und viele andere, die von Anfang an dabei waren, Steffen Fox, Anita Vogt, das war so schön zu sehen, dass sie teilweise 15 Jahre oder noch länger mitwirkten an, an der ja. Entstehung dieser Marke. Ja. Und ein großer, ein großer wichtiger ähm, Leitfaden war auch Mut zur Lücke, also wir haben uns, wir haben zum einen, glaube ich, waren wir offen und ehrlich genug immer und auch auch im Austausch miteinander offen und ehrlich genug immer zuzugeben, wenn wir keine Ahnung haben und ich glaube, ich war relativ groß darin, von vornherein sagen zu dürfen, dass ich keine Ahnung habe und im Rückblick betrachtet half mir natürlich auch das Unternehmertum. Also würde ich mich heute als CEO bewerben bei, keine Ahnung, Interconti, würde ich vermutlich die Probezeit nicht über überleben. Wahrscheinlich würde man mich gar nicht einstellen. Aber davon abgesehen ähm, war, glaube ich, die Stärke, die Kombination aus Unternehmertum und der, dem daraus resultierenden in diesem Fall jetzt doch Selbstvertrauen zu sagen, wisst ihr was? Ich habe keine Ahnung davon. Go for it. Ich vertraue euch. Ihr könnt es viel besser. Äh, und lasst uns dann versuchen, die Stärken so aufzuteilen, dass jeder das macht, was er gut kann. Spannend. Extrem das hat, spannend. Äh, ja. Das hat ganz viel auch hier im Rückblick meine ich zumindest mal, man müsste die anderen Fragen mit Vertrauen zu tun und auch, mhm. mit der, mit der, ja, auch mit der Entspanntheit zu sagen, man nimmt sich selbst vielleicht auch nicht ganz so wichtig.
0: Ja, und auch mit der Entspanntheit vielleicht nicht nur, was so ähm, die eigene Wichtigkeit betrifft, aber auch die Entspanntheit, was ähm, das... Micromanaging angeht. Viele verfallen ja dann irgendwie in Micromanagement, wollen alles kontrollieren, wollen ja. äh, genau wissen, bei jeder Baustelle den Durchblick haben. Wäre wahrscheinlich schief gelaufen, wenn du so gestrickt hm. gewesen
1: wärst. Ja, wobei an der Stelle muss ich, ich würde nicht widersprechen, aber, mhm. aber es war tatsächlich ein teilweise chaotischer Mix an manchmal zu wenig nah an der Sache dran Aha, und okay. manchmal dann aber wieder viel zu nah dran. Mhm. Und oft, mhm. gerade in der Anfangsphase, waren wir alle oft ich würde nicht sagen, zu nah dran, aber ich glaube, es war auch ganz gut, dass man teilweise es übertrieben hat mit, ich würde es nicht Micromanagement nennen, und ich, ich, jetzt, ich spreche jetzt auch nicht davon, dass, dass ich oder die Führung, die dann irgendwann entstanden ist, andere Kollegen ähm, überwacht hätten. Mhm. Aber das Micromanagement fand zumindest relativ deutlich am Produkt statt. Es ging ja federführend okay. darum, neue Hotels zu entwickeln. Und die Story eines Hotels zu entwickeln, mit den Developern zu kämpfen, also mit den Verpächtern für jeden Cent, für alles. Und da war es ganz, ganz wichtig, Micromanagement zu betreiben ja, gut, und stimmt, auch Dinge ja. zu hinterfragen, die, die man heute vielleicht nicht mehr hinterfragt, weil es irgendwie zu kleinkariert ist. Aber uns ging es um jeden Pfennig, den wir sparen wollten, damit das Produkt möglichst gut wird. Ja. Und an der Stelle haben wir relativ viel chaotisches Micromanagement betrieben, würde ich mm -hmm. mal sagen. Ja. Mhm.
0: Wobei du jetzt ganz gut aufgeschlüsselt hast, auch warum. Ja? Und ich glaube, wenn man mhm. dir dann zuhört, versteht man auch, äh, gerade wenn es dann darum geht, äh, jeden Cent nochmal umzudrehen und um jeden Cent zu kämpfen, gehört okay. das dann natürlich auch dazu als, als verantwortungsvoller Unternehmer. War das von Anfang an klar, dass es nicht nur ein Haus wird, sondern dass das etwas ist, äh, was an mehreren Standorten ja. wird funktionieren
1: müssen, sollen? Also... Doch, das war schon irgendwie ein Ziel. Ich kann mich noch erinnern, als ich die erste Broschüre entwickelt habe ähm, mit einem ganz netten, tollen, jungen Mann, der Grafikdesigner war, den wir in Hotels eingeladen haben, die wir noch gar nicht hatten im Gegenzug, auch um hier Geld zu sparen. Und so entstand die erste Hochglanzbroschüre. Und da standen so ganz viele Sprüche. Damals waren so Claims noch, also das ganze Ding war einfach nur vollgeballert mit, mit mehr oder weniger blöden Sprüchen. Und äh, einer war halt auch zu sagen, in zehn Jahren wollen wir zehn Hotels haben.
0: Mhm.
1: Äh, das war einfach nur nett, weil man zehn mit zehn kombiniert hat. Aber wir haben jetzt nicht gerechnet, ob es uns jemals gelingen würde, innerhalb von zehn Jahren zehn Hotels hinzubekommen. Kommt ziemlich genau hin, ne? Hat es re relativ gut funktioniert, in ja? der Tat. Ja? Ähm, aber natürlich war es irgendwie so ein, wir mussten ja auch irgendwie so ein bisschen ähm, einen auf wichtig machen, wenn wir auf die Messe gehen, auf die auf die Expo Real zum ersten Mal und dort irgendwie sagen, hey, wir sind 25 Hours und wir wollen Hotel machen, da musste man ja irgendwie auch was zeigen. Ja. Insofern gab es schon irgendwie eine, eine Idee und klar sind wir angetreten, mehr Hotels zu machen vor allem. Ich war nie ein großer Fan von Frankfurt. Und alleine schon der Antrieb von Frankfurt wieder weggehen zu dürfen, <lacht> war genug für mich, äh, noch andere Hotels <lacht> zu machen. Ja. Ähm, Schön, gesagt. ja. Also nichts gegen Frankfurt. Es gibt große Fans. Aber ja, ja. ich würde jetzt ungern heute noch irgendwie ein Hotel an der, an der Hanau-Landstraße betreiben.
0: Mhm.
1: Und das Abenteuer, neue Standorte zu finden. Und darüber haben wir noch gar nicht so viel gesprochen. Die Geschichten, die damit einhergehen. Uns war es ja immer ganz wichtig, bevor wir ein Hotel angehen, dass wir eine Geschichte haben, dass wir einen, heute würde man sagen, Narrativ haben, dass wir eine Story haben. Und das fällt natürlich viel, viel leichter, wenn man an neue Standorte geht, wenn man sich inspirieren lässt. Deswegen war auch das, äh, der Austausch mit den Kreativen, mit den Interior Design Teams, mhm. die wir uns ausgesucht haben, so wichtig und auch so ein wichtiger Lernprozess. Und auch da diese, diese Beziehung, die wir über die Jahre aufgebaut haben, war extrem wichtig und führte auch dazu, dass wir mehr oder weniger gute Hotels haben. Da
0: würde mich jetzt interessieren, das ist interessant, weil du sagst, bevor ihr ein <lacht> Hotel gemacht habt, wolltet ihr eine Geschichte dazu haben. Das muss etwas sein, das ähm, ja, erzählbar ist, mit einem Narrativ mhm. versehen ist. Da kommt es aber doch total auf den Standort, auf die Immobilie drauf an, oder? Also Oder <lacht> entsteht das Narrativ... Aufgrund der Stadt oder entsteht das Narrativ aufgrund des präzisen Standorts in der Stadt. Ich weiß jetzt, also in, ja. in Wien zum Beispiel, mhm. äh, ihr seid ja ganz in der Nähe des Museumsquartiers auch. Ja, ja. Ähm, das ist ja ein Unterschied, ob das dort ist oder am Prater. So.
1: Ja, in Wien hat es gar nicht so eine Rolle gespielt. Die Wiener okay. Geschichte würde ich jetzt so mal, wenn es um meine Lieblingsgeschichten geht, mhm. vielleicht ins Mittelfeld setzen. Wir haben okay. in Wien, Spannend, wir ja. haben, also das Hotel mhm. mag ich besonders gerne, aber die Geschichte als solches mhm. spielt in Wien vielleicht nicht ganz so eine Rolle, wie jetzt zum Beispiel in Florenz oder in Hamburg in der Hafen City, mhm. Meine ich, das ist meine, meine Subjektiv okay. subjektive ja. Sicht der Dinge. Und in Wien haben wir irgendwann mal festgestellt, oh, Wien ist eine der wichtigsten Städte gewesen, wenn es um äh, Spektakel und Zirkus ging. Ähm, hm. die, die wichtigsten Zirkusmacher stammen aus Wien. Äh, einer davon lebt heute in Köln, einer der bekanntesten und peinlicherweise ist mir sein Name gerade entfallen, aber mir ist, es, Mensch. Äh, mir ist es auch äh, gerade peinlich. Ich, ja, äh, ja, äh, wir werden es nachliefern. Wir werden es nachliefern. Oder auch ja. nicht. Ähm, und deswegen haben wir relativ pragmatisch und schnell gesagt, komm, lass uns doch das Thema Spektakel, Zirkus. Wir haben den Weg Park vor uns äh, genommen ja. und, und dadurch entstand eigentlich auch ein schönes äh, Gestaltungskonzept. Ähm, und äh, wir waren aber zum Beispiel in Hamburg, in der Hafen City, wo eigentlich die Idee sehr viel, äh, sehr viel, ähm, oberflächlicher erstmal wirkt sind wir viel stärker in die Tiefe gegangen wir haben den den Hafen uns zur Grundlage genommen und hier war auch der Zufall wieder ein, eine schöne Geschichte nämlich äh, Adi mein, mein lieber Kollege Partner hat mir damals ein Buch geschenkt zu Weihnachten ähm, das hieß oder heißt Kutteldadl-Du von Joachim Ringelnatz mhm. und Adi hatte wieder eine sehr klare Haltung und sagte Christoph wir sind kurz davor den Abschluss zu den Pachtvertrag abzuschließen in der Hafen City ähm, lass uns doch bitte die Geschichte von Kuttel und von Joachim Ringelma Ringelnatz erzählen. Und dann haben wir uns halt relativ intensiv mit dieser Geschichte befasst. Äh, schlüpfrige Seemannsromantik, ganz tolle Ironie, auch lustige, aber auch sehr tiefgründige äh, Poesie von Ringelnatz, norddeutscher äh, Poet, norddeutscher Poet, und, Sprachkünstler, genau, äh, ja, absolut. Ja. Und und äh, und das wir glauben, wir haben einfach für uns gefunden, dass das sehr gut zu unserer eigenen Denkungsart passt, aber aus du wurde dann ganz viel. Wir, wir sind in Seemannsheim im Freihafen, haben dort uns inspirieren lassen durch das, was man in einem Seemannsheim erlebt. Wir haben Tapeten mm. gestaltet, die basieren auf den 25 Geschichten von 25 Matrosen, die wir jeweils interviewt haben. Wir haben ein Logbuch daraus Wahnsinn. formuliert. Also Wir haben uns Wahnsinn. wirklich tief reingehängt in die Geschichte und davon könnte man alleine in Hamburg noch bestimmt 10, 15 andere Handlungsstränge ja, äh, erzählen ja, ja. und ob man das nachher merkt als Gast oder wahrnimmt als Gast, war uns gar nicht so wichtig, aber es war uns alleine schon wichtig für uns selbst, den Spaß zu haben und auch die Motivation und die Energie aufrechtzuerhalten. Und ich glaube oder ich bilde mir ein, dass wenn man heute noch in das Zimmer geht, selbst die Gäste, die abends um elf totmüde ins Bett fallen mhm. und sich vielleicht nicht mehr die Tapete anschauen, die eben all ja. diese Geschichten erzählt, ähm, vielleicht spüren sie es, vielleicht spürt man mhm. die Liebe zum Detail mhm. mit einem geringen Budget, das wir hatten. Und das haben wir uns äh, dann immer weiter nutz, zunutze gemacht. Florenz ist ein ganz anderes Beispiel. Auch da spielte der Mikrostandort gar nicht so die große Rolle. In Hamburg ja, wegen Hafen, aber ja. in Florenz nein, weil da haben wir die ganze Stadt genommen und haben gesagt Ähnlich äh, wie Wien jetzt, ne? wenn ich das Ähnlich wie Wien, genau. Ja. Und nur dort ja. haben wir sehr plakativ Dante Alighieri genommen, äh, die göttliche Komödie, haben, war Uns gar nicht, uns war gar nicht so sehr bewusst, dass die ganze Stadt schon vollgepflastert ist mit ja. allem, was mit der göttlichen Komödie zu tun hat. Ja. Und haben dann gemeinsam mit Paula Navone, unsere, einer unserer Lieblingsdesigner, eben auch wieder eine sehr, sehr schöne Geschichte erzählt, die man in jedem Hotelflur erlebt. Wenn du bei uns durch den Hotelflur läufst, wir haben uns die Mühe gemacht, Bewegungsmelder Melder einzurichten, die gekoppelt sind mit, einem, mit Lautsprechern. Und wir haben... Ähm, ähm, Benini, Roberto Benini, unseren Lieblingsschauspieler genommen. Roberto Benini hat in jungen Jahren auf italienischen Marktplätzen Dante Alighieri zitiert. Und hat das und später du durch... dann
0: auch in Stadien gemacht, die Total. gesamte göttliche ja, ja. Komödie, in- und genau.
1: auswendig. Absolut, schau, du kennst dich aus. Und ja, wenn du bei uns durchläufst, dann hörst du plötzlich, wie dich äh, Roberto Benini verfolgt, äh, mit äh, ganz tollen äh, Zitaten aus, äh, aus der göttlichen Komödie. Oh. Zum Glück hat er es noch nicht selbst oh. rausgefunden und bitte nicht weiter erzählen, weil <lacht> ich glaube, wir haben nicht alle, ja, glaub, <lacht> haben nicht alle äh, Copyrights. Ähm, ja. Und Aber wir sind. ich freue mich jedes Mal, wenn ich seine Stimme höre, wenn wir durch den Flur laufen. Ja. Und so findest du ganz, ganz viele. Ein Zimmer ist Inferno, das andere ist Paradiso und mhm. äh, und Paula hat auch sehr intellektuell mit ihrem Team ganz kleine, ähm, wunderschöne Notizen und Zitate gefunden, die du in dem gesamten Konzept wiederfindest. Und sowas macht uns halt Spaß. Und ich glaube, das unterscheidet Großartig. uns auch von einem normalen, schön gestalteten Hotel. Mhm. <küm> mhm. So, Das ist,
0: ähm, wie du es jetzt vorhin gesagt hast, Narrativ, Storytelling auf einer ganz, 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 ganz tieferen Ebene, als man das heute gewohnt ist. Es ist mhm. ja zu einem vollkommenen Buzzword verkommen.
1: Total. Äh, dieses mhm.
0: Storytelling, also äh, sobald irgendwo ein Bild ist und dieses Bild im Entferntesten irgendwas zu tun hat, was zu fünf Meter Entfernung ist, spricht man schon von Storytelling. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass gerade ja das auch etwas ist, was man, wie du es auch vorhin gesagt, gesagt hast, wenn man es nicht durch durchschaut oder durchblickt spürt man es also man spürt ähnlich wie bei Kunstwerken
1: irgendwas ist da drinnen es brodelt hm. so. ja und ich habe auch also ich, wir haben selbst auch gehadert irgendwann als wir feststellten dass jede Bäckerei um die Ecke im Überseequartier plötzlich eine Geschichte erzählen muss mhm. dachten wir hm, können wir so weitermachen mhm. und mhm. Ähm, müssen ja. wir uns vielleicht neu erfinden gibt es vielleicht ganz neue Wege aber ich habe auch im weiteren Verlauf irgendwie für mich gelernt, dass ich glaube, das Leben, alles, was uns umgibt, ist basiert ja eigentlich auf einer Geschichte. Ja. Ähm, gäbe es keine Geschichte rund um die, ich sitze gerade vor einem, wie nennt man das, Weihnachtsstern äh, der Pflanze. Äh, die Pflanze hätte halb so viel Bedeutung. Gäbe es nicht die Geschichte um den Weihnachtsstern dieser ja. Pflanze. Ja. Oder äh, ich habe... Yuval Harari, dem Philosophen neulich mal zugehört, der äh, erklärt hat, was Geld bedeutet. Und mhm. Geld ist nichts anderes als eine Geschichte. Also ja, ähm, ja. Viele, Die berühmte die Semiotik. Ne? Natürlich, ja. ja. Und deswegen glaube ich, dass sich jeder Mensch irgendwie festhält an einer, an Geschichten, an, mhm. an, an, auch an einer, an einer Identität. Mhm. Und ich würde so weit gehen, zu sagen, dass auch das Übernachten in einem Hotel, das ist zwar ein relativ banales Erlebnis und ich würde es jetzt nicht mit der Existenz eines Menschen gleichstellen, aber es ist zumindest mal ein vergnügliches Erlebnis, eines, wo man entweder Spaß hat oder kein Spaß hat. Aber wenn ich dieses Erlebnis des Übernachtens in einem Hotel verknüpfe mit einer Geschichte und mit einer Identität und sage, ich fühle mich hier zu Hause, ich fühle mich hier aufgehoben, ich fühle mich mhm. inmitten einer Geschichte von Dante Alighieri, dann mhm. glaube ich, kann man Menschen vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein klein wenig Glück bereiten.
0: Ja, und den Menschen vielleicht auch auf einer tieferen Ebene im übertragenen Sinne bereichern, wie das Kunst und Kultur auch
1: kann. Klar, genau, absolut. Ja. ja, und das Leben ist ja so einfach an der Stelle am Ende des Tages, also Menschen. Und, und äh, ja, wir tun jetzt als Hoteliers oder Gastronomen tun wir nichts Weltbewegendes, aber vielleicht ist es, sind es doch die wichtigen Dinge des Lebens am Ende des Tages, wenn man einen schönen Abend mit Freunden in einem tollen Restaurant bei gutem Essen und gutem Wein verbracht hat. Das hat vielleicht am Ende des Tages mehr emotionale Bedeutung als Vieles anderen leben, oder? Also ich glaube,
0: genau von dieser Ambivalenz lebt die auch mitunter intellektuelle Beschäftigung mit dem großen weiten Feld des Tourismus, der Gastronomie, der Hotellerie. Ja, wir sprechen von banalen Dingen, ja, wir sprechen von Dingen, die nun einmal notwendig sind. Jeder muss essen, jeder muss, wenn er irgendwo anders ist als zu Hause, übernachten. Ja, das klingt erst einmal banal, was da mhm. aber alles drin steckt, was mhm. daraus alles dekodierbar ist äh, und wie vielschichtig dieses ganze Unterfangen, sowohl von der einen Perspektive äh, des Unternehmens, des äh, mhm. Gastronomen, was auch immer, des Kochs, ja, mhm. des Gastgebers im Großen und Ganzen und dann auch von der anderen Seite des Gastes, das ist, ist fast unerschöpflich, wenn man das aufarbeiten und sich da hineinarbeiten Total. will. Ja, ja. Und das finde ich schön eben, dass es dann auch Marken, Hotels gibt, die genau diesen Aspekt unterstreichen. Ihr mhm. habt damit irgendwie auch, kann man schon so sagen, mitten ins Schwarze getroffen, habt auch jetzt 20 Jahre Stadthotellerie ähm, erlebt und geprägt. Wo sagst du eigentlich, hat sich in diesem Zeitraum die Stadthotellerie besonders verändert? Es sind schon sehr relevante 20 Jahre. Also In diesen 20 Jahren ist ja wahnsinnig viel passiert,
1: oder? Ja, also zumindest mal in Europa. Ich glaube, die USA war schon ein Schrittchen weiter an der Stelle, zumindest in den großen Städten, in New York, in Miami, in L.A. vielleicht. Aber ich glaube... Damals, also simplifiziert gesagt, damals vor 20 Jahren war es, gab es halt ein paar tolle Luxushotels, die in mancherlei Hinsicht bereits vielleicht diese Erlebnisse geboten haben, von denen wir gerade äh, die letzten zehn Minuten geplaudert haben, aber auf einem anderen Niveau und auf einem sehr viel elitäreren und selektiveren Niveau ähm, und teilweise auch sehr tradiert und ein bisschen spießig. Ich ja. liebe die Grand Hotellerie, ich liebe die großen Paläste und legendären Geschichten rund um diese Hotels. Aber ähm, das war es eigentlich schon. Und der Rest, wirklich, es gab Ausnahmen. Es gab immer ein paar Local Heroes, die damals schon an, in einer Stadt was Schönes gemacht haben. Ähm, das Triest in Wien, dem ich damals ja. immer wohnte, ähm, äh, das äh, war schon irgendwie ein schönes Hotel irgendwie nur als ein Beispiel, mhm. aber dass mhm. das Ganze irgendwie systematisiert wurde in eine Richtung hin, äh, in dem man ähm, Hotellerie neu definiert und sagt, der Aufenthalt in einer Stadt ist jetzt nicht nur ein reiner Aufenthalt, den ich jetzt äh, sortiere nach Corporate oder nach Luxus oder nach Longstay oder was auch immer es gab, mhm. sondern nach einem Aufenthalt, der schon auch mit mit dem Spaß, mit der Freude, mit dem Mehrwert zu tun hatte. Also ja. eigentlich Attribute, die man eher aus dem Urlaub, äh, aus der Urlaubshotellerie oder Ferienhotellerie kannte. Ah
0: ja, weil das ja, waren die ja.
1: wertvollen ein, zwei Wochen, die man hatte, um in Urlaub zu gehen oder das ja. Extended Weekend. Und ich glaube, der Trend heutzutage, das ist zumindest einer, den ich äh, sehr gerne weiterverfolgen würde, ist der, dass sich eben auch das Thema Leisure und ähm, City sehr viel stärker miteinander vermixen kann. Wenn du eine Stadt hast wie Wien oder von mir aus Barcelona, ich rede jetzt vielleicht nicht von selbst Helsinki im Sommer, aber Städte, die halt per se attraktiv sind. Ich glaube, das Verhalten von auch einer jüngeren Generation wird sich dahingehend verändern, dass man Städte vielleicht anders wahrnimmt. Dass man sagt, ich bin jetzt halt einfach mal drei Monate im Sommer in Berlin und ich möchte gerne auch einen Standort haben, wo ich mich drei Monate wohlfühle, zu Hause fühle, wo ich mein Netzwerk aufbauen kann, wo ich meinen Community-Space habe. Uns ist es ähm, wundersamerweise in Dubai sehr gut gelungen. Ähm, Tatsächlich. Eine Stadt, wo wir am Anfang sehr skeptisch waren, ob wir die ja. Marke transportieren können. Aber das Hotel in Dubai ist wirklich ein ganz toller... Ort geworden, wo sich Menschen aus aller Welt, aber viele Menschen, die halt eben auch lokal ansässig sind, treffen, um dort Zeit zu verbringen. Wir haben dort aber auch Zimmergrößen geschaffen, die es erlauben, auch mal zwei Monate zu bleiben. Wir haben genügend Zimmer, damit wir uns erlauben können, dass ein, eine bestimmte Portion dieser Zimmer vielleicht zu einer anderen Rate verkauft werden können. Und da sehe ich halt auch äh, durchaus eine, eine Bedarf. Wir haben in Porto gerade ein neues Projekt mit ganz vielen Gärten, wo der Aufenthalt im Freien irgendwie auch zelebriert wird. Das wäre zum Beispiel ein 25-House-Hotel, wo wir in Zukunft noch viel mehr machen können. Und, mhm. und nicht, des, nicht zuletzt deshalb haben wir die, meine alten Mitgesellschaften und ich ja noch eine neue Marke gegründet, ja. die heißt Bikini Island and Mountain Hotels. Ja, und die von dem es aber ähm, jetzt eins gibt, oder? Naja, so zweieinhalb, anderthalb, okay. zweieinhalb. Also wir haben okay. wir haben eins auf Mallorca schon seit drei, vier Jahren, das wir aufgemacht haben und sehr erfolgreich ist. Wir äh, sind gerade dabei bis zum Sommer im nächsten Jahr ein zweites äh, Hotel auf Mallorca in einer ganz anderen Ecke, direkt am Strand Estrenk zu entwickeln. Ähm, wir haben aber auch ein tolles Projekt in Zermatt, äh, wo wir im Augenblick leider noch von widrigen Nachbarn irgendwie Einsprachen haben, die die uns es nicht erlauben, ein schönes Hotel zu entwickeln. Aber wir freuen uns, wenn es soweit ist und, und äh, irgendwie ein schönes Hotel dort machen können. Also äh, Bikini wird sich auch weiterentwickeln, aber eben ausschließlich in Leisure-Destinationen, in den Bergen, an der See, äh, auf schönen Inseln. Und dort wollen wir auch noch stärker die Idee verwirklichen, dass man sich eben auch länger aufhalten kann, dass man mhm. den Sommer dort verbringt, dass man dort äh, arbeiten kann. Ich finde, das Arbeiten auf Ibiza oder das Arbeiten auf Bali oder sonst wo, wo auch immer wir hoffentlich noch hingeraten, ähm, genauso spannend für eine natürlich eingeschränkte Zielgruppe, nicht jeder mhm. kann es tun, aber das finde ich auch spannend.
0: Ist das, glaubst du, auch etwas, wohin ähm, sich die Hotelbranche oder die, die Hotelgäste der Zukunft hinentwickeln werden, Stichwort so Long Stay und Long Stay in Städten?
1: Nicht nur, also ich glaube, es wird weiterhin, keine Ahnung, es wird wahrscheinlich weiterhin alle Segmente der Hotellerie geben, ja. aber davon, wov wovon wir gerade sprechen, sehe ich ein großes Potenzial. Ja. Ich sehe also seh auch Hotellerie, vielleicht ist es ein ganz anderes Segment, aber muss man, muss man immer zu Hause wohnen, ähm, kann das Hotelerlebnis, der Hotelaufenthalt vielleicht auch ähm, ein Vorbild sein dafür, wie man wie manche Menschen zukünftig zusammenleben. Ah, ja. ähm, man ja. spart Platz, man spart Ressourcen, man ist zusammen, Sharing und so weiter. Es gibt ja ganz, ganz viele Dinge, die mhm. man sich als Vorbild nehmen kann für Hospitality. Mhm. Ähm, wenn ich dann wiederum sehe, was in Städten gerade passiert, in Innenstädten, ähm, jetzt auch noch mit, mit der ganzen Immobiliensituation, große Kaufhäuser, die leer stehen, warum wagt man nicht den Versuch, Menschen zusammenzubringen, die vielleicht jetzt nicht vereinsamt in ihrer eigenen Bude sitzen, sondern die sich zusammentun und äh, unter vielen Aspekten, auch unter den Aspekten der Nachhaltigkeit, ähm, einen Community-Space aufbauen. Das muss jetzt äh, vielleicht kein 25 aus sein, weil es vielleicht dafür etwas zu hochpreisig ist. Aber ja. je nachdem, in welchem Segment man unterwegs ist, glaube ich, dass das Vorbild Hotellerie noch in vielen Bereichen ganz anders ausgeprägt werden kann. Äh, ja. Man kann damit vielleicht sogar Städte lebendiger machen und auch die Isolation von Menschen, die Vereinsamung ganz anders aufbauen. Also ich glaube, dass Hotellerie ganz, ganz viele Möglichkeiten hat, sich in ganz neue Richtungen zu entfalten. Ja, ja. Und ein bisschen diesen
0: Vereinsamungsaspekt auch Absolut, äh, ja. offenbar abfedern kann. Ich meine, ja. äh, Großbritannien, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat ja einen, einen Einsamkeit oder ein, eine Einsamkeitsministerin, glaube ich, also die Gegen, okay. gegen Ach, cool. Einsamkeit. Okay. Ich muss das nochmal gegenchecken, Ja, äh, ja. Äh, vielleicht erzähle ich jetzt doch einen Blödsinn, aber auf jeden Fall mhm. eine politische äh, Person, die sich des Themas Einsamkeit äh, annimmt, ja. was ja allein demografisch gesehen in Europa wahrscheinlich ein immer größeres Thema wird. Die mhm. Menschen
1: werden immer älter, wenn sie älter werden, genau. werden sie zunehmend äh, einsamer. Ja, es gibt einen... Konzept, an dem ich auch äh, am Rande mitwirken darf. Einer meiner Kollegen, Henning Weiß, hat sich mit äh, einem äh, sehr äh, spannenden Menschen zusammengetan, Jan Garde, Und die beiden haben mit einigen anderen Partnern eine Firma gegründet, die heißt Embassies. Und die beschäftigt mhm. sich im Wesentlichen damit, äh, Orte zu schaffen in großen Städten, wo ältere Menschen zusammenleben können, aber nicht nach dem Vorbild eines Altersheims. Ja. Ähm, oder einer Healthcare-Stätte, ähm, sondern eigentlich nach dem Vorbild von ähm, ja, Hotels, in denen man sich wohlfühlt, in denen man Essen und Trinken und Spaß haben kann. Also mit Personal? Mit Personal natürlich, mit ja. einem Erdgeschoss, das äh, sein könnte wie ein so house oder wie ein 25-Hours, ähm, mhm. aber mit Bereichen im oberen Bereich, wo man seine eigene Wohnung hat, wo man auch noch den äh, ersten Stock für das gemeinsame Leben ähm, miteinander irgendwie ausprägt. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Facetten, wo sich, wo sich eben sowas anders ausbilden lässt. Also, ja. ja, Und auch in dem Segment, wo es vielleicht gar nicht so teuer sein muss. Also ich glaube, es gibt mhm. ja auch die Drei-Generationen-Häuser, hat es vielleicht auch ein bisschen was mit Hotellerie zu tun. Ich mhm. meine ja, wenn man sowas vielleicht auch aus einer anderen Sicht der Dinge denkt. Ja, ja.
0: Wenn wir jetzt auch schon ein bisschen... Im, in, im Zukunftsausblick sind. Gibt es bei dir, bei 25 Hours, Projekte, die in nächster Zeit anstehen? Ähm, vielleicht Dinge, die du dir wünschst oder Dinge, wo du sagst, da möchtest du hin? So einen kleinen Zukunftsausblick würde mich jetzt noch interessieren hm. von deiner Seite als
1: Abschluss. Also es gibt ganz viel irgendwie. Manchmal ist es auch so ein bisschen fühle ich mich so ein bisschen hin und her gerissen und nicht fokussiert auf, eine, auf ein kleines oder bedeutendes Projekt. Ich bin ja nach wie vor, auch wenn wir 25 Hours ja mit Accor gemerged haben und mit Ennismore jetzt, einem ja. daraus resultierenden Unternehmen, einem größ, einer der größten Lifestyle-Plattformen und ich darf nach wie vor mitwirken und möchte es gerne auch noch lange tun. Und dort ist meine Hauptaufgabe weitere 25-Hours-Hotels mitzuentwickeln und ähm, zu kreieren. Und das macht eine Riesenfreude und da kriege ich auch eine große Inspiration, weil wir an Standorte gehen, von denen ich niemals gewagt hätte, noch vor, keine Ahnung, fünf oder zehn Jahren, dass wir damals dass wir jemals dorthin kommen. Wir haben Hotels, die eröffnen in Sydney, wir haben Kopenhagen, wie du schon erwähnt hast, wir haben Jakarta, wir machen noch ein zweites und drittes Projekt in Dubai. Es ähm, wird nicht lange dauern, bis wir noch andere asiatische Städte nehmen, also das ist ein Baustein. Ja, ja, Bikini ja. spielt natürlich eine wichtige Rolle, wie können wir diese, diese äh, zarte ähm, äh, 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 Pflanze, die gerade entsteht, ähm, <lacht> weiterentwickeln weltweit und, mm, mm. und dann gibt es ganz viele Sachen. Ich habe ähm, immer noch tolle Verbindungen zu ehemaligen Kollegen von mir, äh, Florian Collins, der in Wien sitzt und die Superbude macht mit anderen ah, ja. Partnern. Wir spinnen immer mal wieder darüber, was man sonst so tun kann, aber eben auch meine Kerngruppe. Also ich glaube, dass uns noch das ein oder andere einfallen wird. Es gibt tolle, ich liebe Italien, seitdem wir Florenz gemacht haben, ist mir und anderen auch immer wieder bewusst geworden, wie viel Potenzial in kleineren italienischen Städten steckt. Da schauen wir gerade aber keine Ahnung, ich lasse mich selbst überraschen und schau mal, was sonst noch so passiert. Man, man hat nicht
0: den Eindruck, als äh, würde es dir in Zukunft an Ideen fehlen oder als würde dir
1: langweilig werden können in nächster Zeit. <lacht> Nö, glaube ich nicht. Ja. Wenn dann eher die Sorge darum, dass man sich verzettelt und dass mhm. manchmal das wirklich, das sich fokussieren auf weniger, ähm, vielleicht auch mehr Qualität bedeutet, das ist so das Einzige, wo ich mich, oder nicht das Einzige, da machen wir über viele Sachen Gedanken, aber an der Stelle könnte das vielleicht auch nochmal ein interessantes Modell sein, zu sagen, ja. lass uns mal eine geile Geschichte machen. Ja, ja, lieber
0: Christoph, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast in einem sehr dichten äh, Terminkalender vor dem nächsten Termin, der <lacht> bei dir in ein paar Minuten ansteht. Vielen lieben Dank und frohe Feiertage Gott. jetzt auch noch äh, ja, dir auch. Und nach und, Zürich.
1: Ja, danke schön. Ich werde Grüße ausrichten an deine Jugendheimat. Und, ja, unbedingt. Äh, und hat mir Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Ich hoffe, wir lernen uns demnächst Persönlichkeiten. Sehr schön, das hoffe ich auch. In diesem Sinne, bis bald, Christoph. Ja, mach's gut.